0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-Cube Radio
1: 187-827-2346. Est-ce que le recul du gouvernement sur la vaccination obligatoire amènera réellement plus de travailleurs de la santé à se faire vacciner? On dirait que j'ai quand même un, un léger doute. C'est rendu là toujours pas vacciné. Si tu travailles en santé. Tu avec Kim Lavois qui est prof de psychologie en médecine du comportement. Lucas, Mme Lavois, bonjour. Oui, bonjour Geneviève. Bon, euh, quand même, c'est particulier la situation qu'on est en train de vivre. Ça a surpris bien des gens hier, peut-être pas des gens qui travaillent en santé, là, parce que je pense que derrière les portes closes, on chuchotait à l'oreille du ministre déjà depuis quelques jours que les conséquences, si on allait de l'avant avec la vaccination obligatoire, allaient être dramatique euh, sur le système. Néanmoins, bon, là, on prend cette décision-là de retarder tout ça euh, au 15 novembre. Dans, il y a plusieurs personnes, puis moi, la première, j'ai fait l'analogie suivante. Quand j'ai entendu j'ai entendu Christian Dubé dire qu'on qu repoussait. J'ai dit, ben là, c'est comme si tu menaces ton enfant d'une conséquence. Tu te dis, hey, si tu fais telle affaire, tu vas aller dans ta chambre, je te jure, puis ça va être quatre jours sans iPad, puis que finalement, au bout de deux heures, tu cèdes, tu lui redonnes parce que tu veux la paix. Euh, tu sais, L'idée, c'est qu'on prendra plus M. Dubé euh, au sérieux par la suite. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez de cette euh, analogie-là, euh, Mme Lavoie?
0: Ben, je pense que Geneviève, vous n'êtes pas la seule à avoir cette réflexion-là. <rire> c'est la et réflexion facile. Aussi, des petits enfants à la maison. Oui. C'est tout à fait ça. Et si c'est peut-être le, le règle le plus important, c'est si vous faites une, en une menace, mm -hmm. <rire> um, c'est important que vous êtes prête. À, 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 à le suivre. Parce que sinon, effectivement, euh, ça, 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 ça risque de, de miner la crédibilité du ministre et de, de tout le mandat. Et euh, voilà. Alors, je pense que ça reflète un, un flip-flop ou un retour en arrière de la part du gouvernement. Encore une fois, c'est pas la première fois mmh. qu'on qu a vu ça. Et comme je vais miner la crédibilité et frustrer les travailleurs de la santé qui sont en faveur de cette oui. directive, effectivement.
1: Mais Madame la vous mettez le doigt sur quelque chose. C'est pas la première fois qu'on qu fait un recul et tout ça. Puis j'ai tendance à penser que dans la vie, c'est une qualité. Là, c'est une qualité. Euh que le gouvernement Legault a. C'est-à-dire quand il se trompe, souvent, on revient en arrière. Pas dans tous les dossiers, peut-être vous allez me dire, mais mais euh, néanmoins, je pense que ça leur fait pas peur de prendre des dessins avec les informations. T'sais, le premier ministre le répétait assez souvent. Là, je vais donner l'exemple de Noël. Là, à un moment donné, il s'est dit On va faire Noël puis là, deux semaines plus tard, ça avait pas de sens, fait qu'il dit ça se pourra pas avec la situation épidémiologique Je pense que c'est un peu la même chose qu'on est en train de vivre avec la vaccination. Là, on a des données qui nous disent Ben, c'est pas une bonne idée. Euh, néanmoins, tu sais, ces reculs-là, -là, tu les gens qui sont en train d'être sur les médias sociaux à dire que le gouvernement Legault manque de transparence, que le gouvernement agit en girouette, que c'est pas cohérent, que c'est pas concluant, qu'on est toujours dans la contradiction. Ça, quel effet ça peut avoir comme, tu vous expert du comportement, justement, sur le comportement des gens en santé pas vaccinés? Ben, écoute,
0: premièrement, je comprends et, et je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Alors, effectivement, je suis d'accord avec le fait qu'on doit rester quand même souple. Et la pandémie, oui. une chose qu'on a appris, c'est que, écoute, c'est en, en train de changer à tous les semaines. Il faut vraiment répondre aux, aux nouvelles données qui rentrent presque à tous les semaines. Alors, mm -hmm. je suis d'accord qu'il faut rester souple. Um, et, et honnêtement, je comprends les décisions du gouvernement. Ils ont dû regarder, examiner les statistiques. Encore plus de 22 000 travailleurs de la santé ne respecteront pas la date limite de demain, le 14 octobre. Ouais. Et 14 000 n'ont toujours pas reçu ah oui, c'est ça, de, de première dose. Mm -hmm. Alors, c'est sûr que je pense que ça reflète peut-être un compromis en fonction des données. Et c'est pour qui ça? Mais, mais Dans le fond, je pense que c'est pour nous tous parce que c'est pour assurer la continuité des services et des soins. Mm -hmm. euh, bien que quand on fait du va-et-vient, c'est ça le, le, le danger et c'est ça que je crains c'est que les résistants peuvent utiliser cela comme levier
1: pour peut-être tenir le système de santé Et nous, en otage. J'en ai fait vu, Madame la des, des poses sur les médias sociaux au travers de la santé euh, euh, qui disent on lâche pas, vous voyez quand on se tient, le gouvernement pli. Moi, c'est... à un moment bizarre. donné, ce que je trouve dommage, c'est que c'est une minorité, mais que ça a un impact sur la majorité, puis parce que ces gens-là, j'apporte fort, en guillemets, on a l'impression qu'ils sont nombreux, puis je me demande, ça va être quoi l'impact sur le sentiment de sécurité? Tu sais, les gens qui ont déjà peur d'aller à l'hôpital parce que c'est la COVID-19 puis qui ont peur de l'attraper là-bas, ça, je me au fait que peut-être tu te fais soigner par un praticien qui est pas vacciné. Euh, clairement, il y a des gens que ça va peut-être refroidir là, pour se présenter, je sais pas moi, à l'urgence, par exemple.
0: Ben, honnêtement, je... Je pense pas et si je peux apporter un, un peu de, de, ben, de, de données. De, oui, c'est oui. ça. À ça, c'est il euh, y a, y a une, une étude qui est sortie en, en Journal of the American Medical Association. Mm -hmm. C'est en août dernier. fort intéressant. C'est où est-ce qu'on va être à risque le plus à risque d'attraper la COVID Et on comparait différentes situations, environnements, situations. Mm -hmm. euh, et si on regarde euh, comparativement à l'attrapage, on, on va dire au hasard. Maintenant, on se promène dans la rue, dans un parc, à l'épicerie. Si euh, vous êtes dans un, un milieu de santé, euh, mettons, un hôpital, par exemple, vous êtes 60 moins à risque d'attraper le Covid mm. euh, en milieu hospitalier comparativement au hasard et euh, en contrepartie la place où, où on est quand même plus à risque de l'attraper c'est quand même pendant les parties familiales mettons, dans les dans ch des spaces, chez quelqu'un le le exactement oui. huit fois mais euh, mais quand même pour revenir à votre votre question initiale oui. c'est effectivement il y a beaucoup de encore juste ce matin, beaucoup de d'échos de frustration intense parmi des travailleurs de santé qui sont déjà vaccinés. Et, et, et je me demande s'ils ne se sentent peut-être pas invalidés par l'extension, parce que vous avez raison Geneviève, la vaste majorité, non seulement des travailleurs de santé, mais le public sont en faveur de la vaccination, euh, sont vaccinés et, et je pense que ça va, ça risque de créer certaines tensions à l'intérieur de certains milieux hospitaliers. La seule chose que je ne connais pas, mm. euh, j'ai essayé de trouver des, des, des informations là-dessus, c'est qui c'est mettons, 14 000 qui ont toujours pas reçu une première dose. Est-ce que ils sont des gens qui travaillent pas face au public mm. Est-ce qu'ils sont, ils représentent un vrai danger pour le public Est-ce qu'on peut pas revenir avec eux pour voir Justement, parce que chaque personne a sa propre raison. Si on se fie aux données, les, les trois raisons le, le plus, en guillemets, populaires pour le refus de vaccin, c'est la peur. Les gens sont plus peurs des incertitudes autour du vaccin comparativement à la COVID. Ou deux, ils ne sont pas persuadés que c'est nécessaire pour eux de se faire vacciner ou ils ne sont pas persuadés au niveau de l'efficacité. Et la troisième, et c'est la vaste, vaste minorité, c'est vraiment des gens qui sont anti-vax. Ça me surprend que oui. les travailleurs de santé sont anti-vax, mais on peut se retrouver des gens quand même anti-vax parmi les travailleurs de santé. Ah, ils pas disent qu'ils sont pas anti-vax. Hein, ils disent
1: pas qu'ils sont anti-vax, madame Lavoie. Ils disent qu'ils sont anti-ce vaccin-là. Ce qui est quand même une nuance oui, assez ténue. Là. Oui, oui, exactement. Oui. Bon, Mais là, la question quand même que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que ça va vraiment en convaincre quelques-uns, ce repoussage-là au 15 novembre?
0: Ben, et, et, écoute, si on se fait encore donner, euh, ça peut être le cas. Et si on regarde en date du 26 août, il y avait plus que 28 000 travailleurs de la santé qui n'avaient pas encore reçu une première dose. Et rendu au 8 octobre ou 11 octobre, je pense ce nombre a été réduit à la moitié. Mm. Alors, je pense que depuis le mandat, il y a à peine six semaines, on a réussi à diminuer ce cette, euh, cette taux non vaccinés de, mm. de 14 000, qui est pas négligeable. Alors, je pense que ça nous rappelle que pour une certaine... Proportion des gens non vaccinés, ça pourrait fonctionner, mais euh, certaines travailleurs de santé peuvent être prêtes à risquer leur emploi pour cela. Tu sais, oui, mais c'est euh, rendu l'idéologie
1: puis de la croyance. Donc bien entendu, exactement. il y a des gens qui sont prêts à sacrifier leur emploi au nom de la pseudo-liberté. Euh, demandez de savoir. Ok, ça c'est la question aussi là, que je me posais euh, en sachant que j'allais vous parler. C'est-à-dire, il y a bien des gens qui disent, ok. Parfait. Il y a des gens en santé qui ne veulent pas être vaccinés. Ben moi, j'ai le droit de savoir si la praticienne ou le praticienne euh, que j'ai en avant de moi là, est vaccinée ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
0: Ben écoute, euh, encore une fois, c'est le gros débat sur euh, les droits de l'individu et, les, et les, les droits de, 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 de liberté pardon, de, de, de la communauté.
1: Liberté de choix. Euh, oui,
0: honnêtement, je pense que c'est si ça pourrait vous mettre à risque ou si vous n'êtes pas à l'aise de vous faire traiter par quelqu'un qui n'est pas vacciné, mm. je suis le genre d'être plus transparente que d'autres. Alors, si, par exemple, mon enfant est retiré de l'école euh, parce suspicion mm. de COVID, je vais le dire sur Facebook, je vais informer les amis de mon fils pour, dans toute transparence parce que je pense que c'est important qu'on qu soit transparent à ce niveau-là. Mm. Euh, je, je, honnêtement, je pense pas qu'on peut forcer. Euh, les travaux de la santé de dévoiler ça. Mais est-ce que c'est légitime de vouloir savoir? Je pense que oui, parce que ça permet à l'individu pas de critiquer la personne qui a décidé de ne pas faire ça, mmh. mais d'avoir le choix lui-même libre de dire, écoute, je préfère d'attendre un peu plus ou d'aller voir quelques d'autres si c'est possible. Euh, et je pense que c'est pour respecter leur droit de choisir aussi qui est aussi important.
1: Très bien, Kim me Lavoie. Merci beaucoup. Qui est prof en psychologie en médecine du comportement, Lucas.